0: Bienvenue à l'Hôtel le, le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup sur le thème des ressources humaines, un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, et notre hôte Le Plaza Hôtel Bruxelles. J'ai autour de la table Caroline Gazia qui va co-animer cette interview avec moi. Salut Olivier Ranochat. Bonjour Que j'ai connu chez...
1: Proximus. Est-ce qu'on est qu pouvait le citer ou pas ouais, ouais, chez Proximus why, ouais, not, why, not,
0: why not Alors on était d'anciens collègues et puis on s'est suivis hein, mutuellement. J'ai un peu vu ton, ton évolution, mais on va en parler. C'est le sujet de ce podcast. C'est ton parcours, ta passion qui, qui est liée au thème des RH entre autres. En, entre en autre, parler, voilà. Ouais, tout
1: à fait. Ah, je suis curieux.
0: <rire> Alors avant d'aller dans le vif du sujet, on va commencer par une question classique qu'on demande à toutes les personnes qui se présentent, à nos auditeurs. C'est de ton rêve d'ado, quand tu imaginais faire ton ouais. futur métier à, à maintenant quel était ce, ton parcours de formation et ton parcours professionnel en, en quelques lignes
1: Le, le rêve d'ado, je n'avais pas de, de rêve d'ado en tant que professionnel. Mon rêve d'adolescence, c'était de devenir pilote. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait, mais pas du tout au niveau professionnel, puisque je mmh. l'ai fait à titre de, de loisir. Ouais, mais c'est vrai que euh, niveau professionnel, je n'avais pas véritablement euh, Bon, C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu un, un parcours scolaire, on va dire chaotique, et un peu, euh, qui, qui s'est vite écourté d'ailleurs, hein, puisque après des secondaires... Euh, on va dire moyenne. J'ai essayé de faire la psychopédia. Bon, je, voilà, ça m'a pas trop plu. J'ai essayé après de faire un style primaire, mais je passais plus mon temps dans un cybercafé. Donc, du coup, euh, finalement, après deux, trois mois, euh, j'ai été euh, désinscrire au secrétariat. J'ai prévenu personne, hein, bien entendu. Sinon, ça serait pas été drôle. M'inscrire après directement comme demandeur d'emploi. Donc, c'était en 2000, ça. Et puis, je suis retourné à la maison pour l'annoncer à mes parents.
0: Et tu avais quel âge à ce moment-là euh,
1: Donc, j'avais... C'était en 2000. Donc, j'avais 20 ans, ouais, mm -hmm. 20 ans. Ok. Et puis voilà, donc après, ben forcément, il fallait trouver du boulot. À cette époque-là, en 2000, on va dire sans diplôme, sans compétences particulières, sans connaissances en langue, puisque j'avais que le français, ça restait encore relativement euh, aisé de trouver un, un travail, puisque j'ai eu le choix entre, euh, bah, puisqu'on peut citer, entre la CBC et Proximus. Et donc, j'ai choisi Proximus parce que je trouvais ça assez sympa. C'était euh, ah, euh, attirant hein, comme boîte. C'était sympa. Bon, C'était au service clientèle. Il y avait des horaires très flexibles. C'est euh, ce qui m'intéresse plus, en tout cas, par rapport au secteur bancaire euh, que je voyais plus,
0: plus lourd. Plus rigide aussi. Plus rigide. Ouais.
1: Et donc, j'ai commencé comme ça, donc en 2001, au service clientèle Proximus. Je suis très vite passé indépendant complémentaire parce que j'avais envie d'essayer de faire d'autres choses.
0: Ça, c'est un aspect déjà que j'ai remarqué voilà, chez le temps ouais. suivant. C'est que tu avais déjà la fibre entrepreneuriale, dès mais, le départ, alors, je
1: euh, dirais. Oui, alors au départ, pour le, vraiment en 30 secondes, l'histoire, c'est que mon père est indépendant. Et, et je me suis mis indépendant complémentaire au départ pour un petit peu l'aider, de manière légale et officielle. Parce qu'on ne voilà, voulait absolument que ce soit fait dans les règles de l'art. Donc, j'ai pris un statut d'indépendant complémentaire pour ça. Et puis ben, finalement, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa d'apprendre d'autres choses. Et j'ai commencé le développement, apprendre le développement euh, de manière tout à fait autodidacte. C'est là que je me suis rendu compte que le finalement... PHP, web, voilà, etc. PHP, ouais. web. Euh, bon, à l'époque, c'était un petit peu encore euh, rudimentaire le PHP, mais c'était sympa. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que finalement, ben, apprendre, euh, c'est pas si ennuyé que ça. quoi C'est même plutôt sympa d'apprendre des nouvelles choses. Et donc, ben, j'ai continué en parallèle à ça chez Proximus, quelques années après, j'ai... Voilà, j'ai swappé un petit peu de poste, euh, euh, toujours en même temps dans le service clientèle. Pour tous ce qui est quality. Exactement. Mm -hmm. Et j'ai eu l'occasion là de mettre je dirais, à profit mon apprentissage de PHP. Donc, ça n'a rien à voir avec ma fonction. Mais j'ai proposé voilà, de développer un petit logiciel web euh, qui était utilisé au sein du service, au, trois, au sein des trois contact centers, donc Mons, Bruxelles, Anvers. Ce qui a été euh, accepté. Ça m'a donné envie forcément d'aller un aller peu plus. D'aller plus loin, oui, Voilà. voilà. Et donc, du coup, en 2007, ben, je me suis mis à chercher et je n'ai pas trouvé en tant que développeur, mais j'ai pu trouver une place euh, chez Imaweb ouais. comme chef de projet. Alors là aussi, c'était... Finalement, une belle histoire, puisqu'à la base, il demandait un universitaire avec expérience. Bon, je n'étais pas universitaire, j'avais mon diplôme de secondaire et je n'avais pas d'expérience dans la gestion de projet. Donc quoi Il ne faut pas toujours s'arrêter au descriptif Exactement, mais euh, en mettant le paquet, j'ai réussi bah, vraiment à, obtenir à, convaincre. La... à convaincre, à obtenir le rendez-vous avec euh, l'IT manager de l'époque, et euh, qui a accepté de me faire confiance, qui s'est... Voilà, un petit peu mouillé, même par rapport au directeur général, qui lui, à l'époque, n'était pas forcément chaud par rapport à ma candidature.
0: Heureusement qu'il y a des gens comme lui. Ah oui, heureusement, <rire>
1: clairement, ouais, ouais, clairement. Et voilà, donc je, en 2007, je suis passé chef de projet web euh, chez ImoWeb. Et pas très, très longtemps, parce que 2008, j'avais vraiment encore envie d'aller plus loin. Et donc, je l'ai fait au coup de poker. J'ai été dans le bureau de, bah, de l'IT manager. Je lui ai donné ma démission en disant, écoute, voilà, je passe indépendant. Mmh. Et quand je dis coup de poker, c'est parce qu'à ce moment-là, il faut savoir que je n'avais pas de clients, en fait. J'espérais que trouver dans le des mois clients. et demi, j'allais trouver des clients. Et surtout, qu'ils il à me dire, bon, écoutez, c'est de rester au moins consultant. Ce qu'ils ont accepté au bout d'un mois, donc là, j'ai quand même un bon coup. Ouais. Et, et je... qu'est-ce qui fait que tu as pris ce risque alors de lâcher euh... ce, ce job full-time pour, pour, pour devenir... Ouais. Alors, j'aimais bien le boulot chez Imoeb, mais j'avais envie de pouvoir le diversifier. Et donc mmh. là, chez Imoeb, je ne faisais que de la gestion de projet. J'aurais bien voulu pouvoir vraiment continuer en développement et en même temps faire, continuer à faire la gestion de projet. J'avais envie de de découvrir aussi d'autres manières de travailler dans d'autres entreprises. En gros,
0: c'était de sortir du carcan du job description. Voilà, exactement.
1: Mm -hmm. Et donc, du coup, ben, euh, je l'ai fait un petit peu comme ça. On euh, en, dit en toujours qu'en en entrepreneur, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. On prend un gros risque au début et après, les autres, on les calcule. Mm -hmm. bon, ben, là, j'ai pris le gros risque. <rire> je l'ai fait. Ça a fonctionné. Je suis devenu comme ça consultant, je suis rentré dans le monde de consultance. Indépendant. Euh, indépendant.
0: Okay. Alors je t'interromps, mais ça, c'est un feedback qu'on entend beaucoup au micro des gens qui se lancent comme indépendants et tous nous disent il faut oser. Et là, je crois que c'est ce que tu as fait.
1: Il faut clairement oser, parce que de ouais. toute façon, ouais. si à un moment donné on ne se lance pas, ben rien ne se passera. Donc, il a un moment donné, il faut y aller. Alors, j'étais dans une situation en 2008, c'est vrai, qui était différente de maintenant. J'avais pas une maison, on était juste à deux, on n'avait pas encore d'enfants, etc. Donc, c'est sûr que j'étais probablement facile, dans une disposition ouais. voilà, plus simple. Alors, quelques mois après la crise économique. Donc là, je me suis dit, aïe, qu'est-ce que j'ai fait Mal tombé. Mal tombé. Mais bon, euh, finalement, euh, c'est bien passé. Voilà, donc j'ai commencé à travailler comme consultant. Au départ, comme pour plusieurs clients. Et puis finalement, j'ai pu trouver un contrat de consultant euh, chez Delcamp International, donc qui est un site de vente aux enchères, mais pour objets de collection. Le IB de la collection. On dire. Mmh. Et donc, au départ, développeur. Puis, j'ai repris un poste de chef de projet. Et puis, RH RH, parce que j'ai eu l'occasion de reprendre la direction du département. Alors, toujours comme indépendant, mais de reprendre la direction du département IT, production. Donc, c'est un département qui mêlait à la fois des développeurs. Il y avait des ingénieurs. Il y avait des architectes systèmes. Et il y avait une côté, un côté un peu design, product management. Quoi. Mmh. Donc, il y avait un peu de tout. C'était un, une première pour moi de devoir diriger une équipe, d'engager aussi parce qu'au départ, on était... Euh, je pense que quand j'ai repris le département, il y avait 4 ou 5 personnes. Puis et là aussi, pris, sans expérience préliminaire. Ah non, clairement, mmh. ouais. Et finalement, quand moi je suis parti, on avait 10 ou 11 personnes dans le département. Et donc là, il a fallu bah, effectivement de nouveau apprendre, lire beaucoup, faire pas mal d'erreurs au début. Et c'est comme ça que je m'en suis sorti apprendre à vraiment faire confiance et à dire, bah, de toute façon, je suis pas la science infuse, J'ai pas d'expérience dans le domaine, je ne connais pas tout sur tout. Par contre, j'ai une équipe géniale. Et donc voilà, c'est donc oui, là que j'ai commencé à apprendre vraiment ben, ce qu'était la place d'un niveau RH. Donc, euh, donc oui, il y a l'aspect recrutement, où il faut, euh, surtout quand c'est quand même une relative petite équipe, il ne faut vraiment pas se tromper, parce qu'en dehors de la partie compétences, qui à la limite est la partie la plus simple à améliorer. Les compétences purement techniques de quelqu'un, ça s'améliore. Par contre, l'intégration au sein de l'équipe, c'est quelque chose qui est plus compliqué. Et c'est moi là où j'avais toujours un peu cette crainte de me tromper, en disant j'ai une bonne équipe, où tout le monde s'entend bien. Faire un nouvel engagement, c'était toujours, toujours un risque, entre guillemets.
0: Quand on a des parcours comme le nôtre, enfin, c'est ma vision, peut-être qu'on est différent, que tu ne fonctionnes pas comme ça du tout. Moi, j ai, j ai, comme je suis autodidacte, j'ai énormément de mal à déléguer et à faire confiance. Est-ce que c'est aussi un, un point commun qui, qui te caractérise et qui a été difficile pour toi de te lancer dans, dans cette activité RH de cette manière
1: Au début, c'est vrai que vraiment faire de la... La délégation complète, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire et donc c'était plutôt ouais. confier des tâches que je faisais. Donc tu confies quand même malgré tout mon sentiment. Oui, parce qu'il y a... Euh, bah, c'est avant tout une, un manque de confiance, en tout cas moi c'est comme ça que je l'avais, c'était avant tout un manque de confiance en moi en me disant est-ce que je fais bien, est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire, est-ce que d'autres feraient différemment Et oui, d'autres font différemment et c'est comme ça qu'on se met justement à lire aussi beaucoup, hein, parce que c'est là qu'on se rend compte, bah, oui, il y a des gens qui font d'une certaine manière il y en a d'autres qui font plus ou moins comme moi et puis il y en a d'autres qui font totalement différemment je pense qu'après après tout et c'était et, et ça moi en tout cas que j'essayais de mettre en avant chez, chez Delcamp au sein de l'équipe c'était plutôt de viser la collaboration et viser justement le fait que euh, tout le monde travaille ensemble avec le même objectif avec chacun ses compétences et chacun ses faiblesses moi euh, moi y compris la difficulté que j'ai eu aussi au départ ben, c'est que pour, en tout cas pour certaines personnes c'était justement bah, quelque part Olivier tiens tu, tu débarques quoi mm -hmm. qu'est-ce que enfin qu sont références. tes références références qu'est-ce qui ouais. fait que tiens tout d'un coup on peut parce que surtout qu'il y avait des personnes qui étaient des collègues avant avant alors voilà, même si comme ils étaient collègues, oui, mais j'étais voilà. des collègues ils étaient des, des développeurs ou voilà et donc, il euh, y a eu un petit passage comme ça où c'était un peu plus difficile, mais à partir du moment où justement, bah, on montre qu'on n'est pas là juste pour être un, on pas un chef. On est avant tout quelqu'un qui est plutôt là pour coordonner une équipe et, et voir comment, euh, comment atteindre le résultat. Ça passe, euh, ça passe assez bien. Mmh. Donc ça, c'était chez Delcam Donc ça m'a vraiment donné envie euh, bah, de, de travailler avec une équipe. Malgré tout, donc le contrat s'est terminé en 2013, et là j'ai eu un choix à faire, un autre nouveau choix à faire. C'est soit toujours continuer comme consultant, donc j'avais eu une proposition de contrat, je ne sais plus dans quelle boîte, à Bruxelles, mais peu importe. Donc c'était un nouveau contrat de consultance, que j'ai refusé, parce que justement je voulais essayer de faire autrement, j'avais pris goût de ce travail en équipe, et donc je me suis dit, bon ben, voilà, je vais arrêter d'être consultant, et je vais plutôt essayer de constituer ma propre équipe et de travailler comme ça sur euh, sur différents projets plutôt que de continuer à faire des heures et des heures et des heures. Comme, et en euh, soi, comme tu consultant. prends de nouveau un risque. Alors là, j'ai repris un risque et qui était mesuré, euh, alors calculé. Oui, c'était très simple, puisqu'en gros, j'avais un mois. Donc, j'avais un mois de trésorerie devant moi. Donc, je, je suis en société. Hein, j'avais créé une SPRL. J'ai créé mon SPRL en 2011. J'avais un mois de trésorerie devant moi au niveau de la société. Donc, c'est-à-dire que dans le mois, il fallait trouver une solution. Bon, là, il y a eu un dossier bancaire qui a été réintroduit. Bon, voilà, j'avais un petit peu réintroduit tout ça. Je suis reparti un petit peu en démarche d'entrepreneur, mais avec cette idée de trouver des clients et puis de constituer une équipe. Et c'est comme ça que j'ai commencé à engager mes premiers salariés. C'était fin 2013, début 2014. Constituer aussi à un moment donné une équipe d'indépendants parce qu'il fallait... Bon, il y avait des contrats à un moment donné qui rentraient, mais bon, on n'était Finalement, j'avais qu'un seul développeur, donc il a fallu aussi au départ trouver des partenaires indépendants. Mais finalement, tu es resté quand même dans la branche IT. Alors, on est toujours dans voilà, c'était toujours du développement web, du développement d'applications web pour pour des clients. Et puis, bon, on a fait un petit peu gonfler comme ça euh, l'équipe. Donc maintenant, il y a cinq équivalents temps plein au sein de l'entreprise. J'ai aussi un stagiaire et j'ai toujours une équipe d'indépendants qui, euh, qui, qui travaillent dans, dans l'entreprise. Voilà, ça, c'est le parcours. Tout ça m'a donné envie. À un moment donné, quand j'ai fait un petit retour sur le parcours, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans, dans ma situation, c'est-à-dire une situation de consultant où, finalement, on travaille, on facture, on ne travaille pas, on ne facture pas et on attrape un rapport à la journée qui est... Euh, assez malsain, puisque finalement, on se dit, ben voilà, je suis seul, je travaille, je gagne, je ne travaille pas, je ne gagne pas. Et donc, c'est comme ça que j'ai voulu lancer après, donc, quand j'en suis arrivé à Objectif Efficace, avec cette idée d'arriver à, à présenter peut-être des, des méthodes de travail et des méthodes de délégation si de travail. Ouais,
0: et ça, c'est ce qui m'a motivé à t'habiter au micro, c'était euh, pour en parler présenter voilà. tout ça, justement.
1: Et donc, donc ça, c'était effectivement en 2015 que j'ai lancé ça.
0: en bon, tout récent, tout récent. Ça fait ça, à, peine, ça, tout à fait. Ça fait un peine un an.
1: Quoi. Ça, oui, tout à fait. Uh -huh. ouais. Que l'idée germe, ça fait un peu plus longtemps, mais que je l'ai fait, ça ne fait pas si longtemps, puisqu'avant ça, il fallait arriver à ce que euh, l'entreprise web en elle-même soit, je ne vais pas dire quasiment autogérée, mais quasiment en tout cas. Mm -hmm. Voilà puisqu'il fallait que je puisse me dégager suffisamment de temps pour pouvoir me relancer dans l'aventure, dans ce cas-ci, Objectif Efficace.
0: Alors, Objectif Efficace, c'est quoi, si tu devais le présenter maintenant à quelqu'un qui ne connaît pas du tout
1: Alors, Objectif Efficace, c'est avant tout donc, un blog sur lequel je poste alors, soit des vidéos, soit des, des articles. Mm -hmm. Avec tes réflexions et tes apports Avec mes, mes réflexions, effectivement, sur comment devenir efficace au, au quotidien. Alors, c'est un blog qui peut s'adresser, je dirais, à, à beaucoup de gens, mais quelque chose qui s'adresse à tout le monde, finalement, ne s'adresse à personne. Donc c'est vrai qu'il est quand même plus orienté vers des, des personnes qui ont
0: envie d'entreprendre.
1: Envie d'entreprendre, mmh. mais surtout envie peut-être d'arriver aussi à se sortir d'une un, situation où on est débordé de, de travail, où on est seul. Où on n'arrive pas à, à s'entourer des, des bonnes personnes. Et donc, à un moment donné. Quelque part, pardon de
0: t'interrompre, ça, ça motive aussi ceux qui hésitent encore à se lancer, à se lancer. Parce qu'avec tes conseils, ça, ça, ça les rassure, ça leur donne des, des repères, si je peux m'exprimer de cette manière.
1: Il y a quelque chose qui ressort dans beaucoup des articles, c'est de toute façon, quoi que vous fassiez, quoi que vous appreniez, quoi que vous lisiez, si à un moment donné, vous ne passez pas à l'action, ça mmh, n'apportera On le disait tantôt, voilà. ça n'apportera jamais rien. Il y a rarement des mauvaises décisions. Il y a juste une décision qui est prise et puis si à un moment donné la décision bah, finalement ne s'avère pas si bonne que ça, il y a toujours possibilité de, de, la, de la réadapter.
0: Alors, pour venir au contenu de, du blog, tu as dit que c'était basé sur tes expériences, mais ça se base aussi sur des lectures, tu fais des recherches, tu, tu consacres quel temps de, de ton temps de travail sur des, des recherches ou sur des lectures pour agrémenter cette réflexion Alors, euh, c'est basé, oui. J'essaie de cibler un peu oui, le pourcentage d'expériences personnelles de ce qui est les lectures et expériences récupérées autour de soi, finalement, par des recherches.
1: Il y a beaucoup de temps dans les, dans, dans, dans les recherches. Alors, euh, j'ai cet avantage maintenant, c'est qu'effectivement, je ne dois plus passer, je dirais, l'équivalent d'une journée de temps de travail normal à m'occuper de, de, de l'agence web, puisque c'est vrai qu'avec l'équipe qui est en place, ça se gère assez bien. Donc, c'est vrai que maintenant, j'ai la possibilité de consacrer une bonne partie de mon temps à objectif efficace. Voilà,
0: parce que tu as délégué, tu peux parce te consacrer que consacrer presque full time là-dessus. D'accord.
1: Pour la, la petite histoire, en fait, mon métier a aussi pas mal évolué au sein de, de UNWeb. C'est qu'au départ, quand j'ai commencé à créer l'équipe, bah, malgré tout, je continuais quand même, j'ai dû refaire de la programmation, puisqu'il bah, ah. n'y avait qu'un seul développeur. Puis finalement, je me dis, bon, bah, ok, il, je fais de la programmation, donc je ne sais pas faire autre chose. Donc qu'est-ce que je dois faire bah, Il faut engager. Donc j'ai engagé les développeurs, mais engager des développeurs, quelque part, ça s'autofinance, puisque ben, un développeur va travailler un jour, on va facturer une journée de travail, donc il n'y a pas de souci Donc finalement, bon, on a engagé les développeurs. Donc je me suis arrivé, je me suis retrouvé dans une situation, je me suis dit, bah, c'est bien, je ne dois plus développer. Mais je me suis dit, mais bon, maintenant, j'ai un autre blocage et qu'il y a beaucoup de projets, il faut tous les gérer, ces projets-là. Et euh, donc, je passais mon temps à gérer les projets. Donc je me suis dit, ça ne va pas trouver une solution et la solution, bah oui, c'était d'engager une personne qui allait gérer, pouvoir gérer les projets pour moi. Là, le choix était, je l'avoue, un peu plus compliqué parce que par contre, le chef de projet, on n'est pas dans une situation où il travaille un jour, on facture un jour. Et donc, il fallait à un moment donné eh bien, prendre cette décision que j'ai prise assez rapidement après finalement, puisque j'ai essayé de suivre les conseils que je donne moi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la personne que j'avais rencontrée et je lui dis OK, go, on le fait. Voilà. Et bon, ben là, c'était lancé. Ça a pu revenir en arrière et puis on a avancé. Ce qui m'a permis d'être voilà, maintenant dans cette situation où ben, finalement, je m'occupe simplement des contacts clients, de trouver les nouveaux contacts, de faire la gestion avec cette personne-là, qui est devenue entre guillemets mon SPOC au sein de, de l'entreprise, et donc de pouvoir consacrer euh, ouais, facilement 40-45% de mon temps. Sur ta passion, temps, euh, sur, sur l'efficacité, l'amélioration voilà, des propres. Voilà. et qui devient, on va dire, un, un, nouveau, un nouveau challenge. Donc, tout à fait.
0: Alors, en quelques mots, si tu dois résumer les grands, les grands conseils, les grandes lignes que tu mets en avant par rapport à ton blog.
1: Je l'ai dit, la, la première chose, c'est euh, l'action.
0: Ça, c'est ce qui est redondant, donc, hein. donc l'action. C'est
1: redondant parce que, tout simplement, qu'à un moment donné, je me suis aussi moi-même rendu compte qu'on ben, parlait de lecture. À un moment donné, je, je lisais, je lisais, je lisais, je lisais beaucoup. Mais je, voilà, je me disais, ben, je, ferais, je me mettrais en route. Euh, je me mettrai en route euh, après, euh, lorsque j'aurai encore appris plus, lorsque j'aurai encore appris plus. Il y a cette notion, on a toujours envie de faire quelque chose qui est parfait. Ah. On a cette notion, on se dit, euh, si je lance quelque chose, il faut que ce soit vraiment euh, euh, nickel, bien brossé, etc. Le problème, c'est que la perfection, on ne l'atteint jamais. » Et si on, la, si on attend la perfection pour se lancer, on ne le fait pas. Donc, à un moment donné, il vaut mieux lancer le, les choses et puis améliorer les choses au fur et à mesure. Et accepter de se casser la figure. Accepter à la limite, de se casser la, la figure, accepter ouais. de faire une erreur et de, mm -hmm. et, de, et de passer à côté. Après, les autres conseils que je donne, c'est d'essayer d'arrêter de, de penser justement en termes de temps. Parce que c'est vrai qu'en dans la vie quotidienne, souvent, on a plutôt tendance à parler en termes de temps, plutôt parler en termes d'objectifs, de se fixer un objectif. Il y a un article d'ailleurs du, du blog, c'est le, le titre, moi, c'est un, un plan simple, un itinéraire balisé et puis action. Parce qu'à un moment donné, il faut plutôt euh, se focaliser sur l'objectif, établir effectivement une planification, mais pas euh, vouloir à tout prix... Euh, tout estimer, tout planifier, tout envisager, se dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe S'il y a tel problème S'il y a ça, s'il y a ça ?» Parce que finalement, on perd du temps à réfléchir à des problèmes qui ne vont peut-être pas se poser. Mmh. Si le problème se pose, bah,
0: il est toujours temps à de moment-là,
1: on, on pourra toujours agir. Et puis, bah, ne pas hésiter. Donc là, on revient un peu sur le domaine RH. Ne pas hésiter et surtout à s'entourer et à s'entourer de personnes qui sont complémentaires et de, des personnes qui euh, ont justement les capacités qu'on n'a pas, parce que vouloir Ça aussi, c'est un feedback faire, qui
0: revient souvent dans notre micro, oui, tout à fait. Mm.
1: Voilà, vouloir tout faire, c'est impossible. Alors, sur, sur ce projet, comment tu fais
0: pour euh, récolter le feedback Donc, est-ce que tu as des gens qui te suivent, qui te donnent des, des remarques, des conseils, ou qui te critiquent, ou qui te donnent euh, des encouragements comment, comment ça se passe sur le plan échange avec les gens
1: Alors, d'un point de vue numérique, pour l'instant, pas énormément. Donc ça, ça fait partie justement des choses sur lesquelles on, je dois travailler sur euh, l'engagement, on va dire, social des personnes auprès de, de tes publications, c'est mm -hmm. quelque chose de nouveau aussi pour moi, jusqu'à présent j'ai toujours travaillé dans le B2B, j'ai aussi bon voilà, une, une autre activité qui est Fruit and You, donc qui n'a rien à voir, c'est la livraison de fruits en entreprise, mais de nouveau c'est du B2B.
0: Mais êtes toujours actif d'ailleurs qui est toujours qui est ouais, oui, à fait. mais euh, qui C'est J'ai c'est sur profil LinkedIn.
1: Voilà, qui, qui s'autogère, c'est une activité sur laquelle moi, je ne fais strictement plus rien. Tout est autogéré, mais voilà, c'est une activité qui tourne d'elle-même. C'est du B2B, le, le web, c'est du B2B. Enfin, j'ai toujours travaillé dans le B2B, donc travailler un peu dans le B2B. Ici, l'objectif efficace, c'est quand même plutôt orienté B2C. Et donc, il y a un engagement social à avoir qui est différent. Et pour obtenir feedback, c'est un peu différent. Par contre, quand j'en discute de vive voix avec des personnes, bon, les... Les gens se sentent souvent euh, impliqués dans les, dans, 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 dans les articles, ça les motive. J'ai une personne ici qui m'a demandé d'aller la rencontrer pour. Euh... Alors, c'est un, un article qui sortait un petit peu du lot parce que c'était sur euh, des réflexions un peu ouvertes sur l'école, le, le monde de l'enseignement, le monde de l'entreprise en général. Et euh, voilà, la personne m'a demandé d'aller la rencontrer pour. Euh coacher, c'est un grand mot, mais aller en tout cas un peu plus en détail avec elle dans, dans ce domaine-là, parce qu'elle est elle-même enseignante. Et elle est intéressée et par elle ton est intéressée approche. Elle par, intéressée mmh. par cette approche-là, oui. Et l'approche de l'efficacité, et voir justement comment elle pourrait peut-être être plus efficace dans sa manière de donner cours, sa manière de faire de l'enseignement. Donc les feedbacks que je reçois sont plutôt comme ça, des feedbacks encore humains, mais Ponctuel. pas des feedbacks numériques. Mais ce qui est très intéressant, parce que ben justement, euh, j'ai eu ce matin un Skype avec une autre personne, c'est très intéressant parce que justement... Ça me permet, moi, de voir ce qui fonctionne, ce qui marche moins bien, ce que les gens attendent surtout par rapport à tout ça.
0: Ce qu'on va proposer aux auditeurs, c'est d'aller évidemment se rendre sur l'URL de ton blog objectif On les invite à aller voir, lire les articles, donner du feedback en direct. Ce sera première, une, déjà une première approche de, de cette préoccupation de prendre le feedback des lecteurs et des auditeurs. Maintenant, on va passer aussi à trois questions qui vont être intéressantes, oui. puisque comme tu es passé justement dans, dans le milieu RH avec une, une certaine passion pour, pour l'humain dans ce que tu fais, je pense que les questions sont particulièrement pertinentes pour toi. Je vais te demander de définir, avec cette nouvelle expérience, un RH selon toi, avec ta vision actuelle
1: alors, la, la vision en tout cas que j'ai, c'est une vision euh, qui est probablement différente d'un RH qui est... Euh, alors, peut-être déjà qui a commencé sa carrière ou qui, a, qui, qui, qui voyait sa carrière directement dans le RH. C'est le but ah, ici, hein, c'est d'avoir des visions de tout le monde. Hein. Voilà, ah, et c'est ouais. plutôt une vision, on va dire, TPE, PME, puisque c'est vrai que je n'ai jamais fait de RH, on va dire, dans un grand groupe. Donc, c'est peut-être une vision qui sera moins chiffrée, euh, qui, qui sera moins orientée sur les chiffres ou ce genre de choses. Moi, à mon niveau, je pense qu'un RH, avant tout, ça doit être un un agrégateur de talents, quelqu'un qui doit réussir à, justement à, à mettre au, autour de l'entreprise, autour du projet, les personnes qui vont être complémentaires, que ce soit d'un point de vue humain, mais aussi forcément d'un point de vue compétence, pour réussir à mener à bien le, le projet et mener à bien la, la mission. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va pouvoir passer les bonnes personnes au bon endroit, qui va... Euh, Savoir quelles sont ses propres faiblesses pour, pour pouvoir justement les compenser par des personnes qui sont bien meilleures qu'elles à ce niveau-là. C'est en tout cas la vision moi que j'en
0: ai. Justement, dans ce que tu as observé, parce que tu... Tu as aussi observé, toi, l'attitude des RH, que ce soit vis-à-vis -vis de toi ou d'autres de collaborateurs, ou dans ton parcours, ou dans d'autres sociétés. Mm -hmm. Donc, quelles sont les, les attitudes, les, philo les philosophies, les idées ou les actions, les processus RH que toi, tu as particulièrement appréciés
1: Finalement, alors, euh, je dirais, je vais reprendre simplement l'exemple d'Imoeb. C'est Alain Collard, maintenant, il ne travaille plus là, il, il, il a quitté l'entreprise, il travaille dans une autre boîte. Mais pour moi, ça, c'est l'exemple type d'une bonne attitude pour un RH, c'est d'arriver finalement, une demi-heure d'entrevue, de, ou peut-être un peu plus, mais finalement, c'est pas sinon, c'est d'arriver à se dire, tiens, là, il y a une possibilité, il y a du potentiel. Bon, OK, sur papier, ça ne paye pas de mine, ça ne enfin, casse pas trois pattes à un canard. Et c'était loin d'être mon cas quand je suis arrivé <rire> chez ImoWeb. Mais il y a quelque chose. Et donc, c'est d'arriver à, à, à faire confiance et d'arriver à donner sa chance à, à tout le monde.
0: C'est marrant parce que tu fais exactement ce que moi, j'aime faire aussi. Moi, j'ai aussi rencontré sur mon parcours quatre personnes qui m'ont donné ma chance alors oui. qu'il n'y avait rien pour me la donner. Et je les ai d'ailleurs remerciés récemment sur LinkedIn, dans mon profil. J'ai aussi fait comme toi, je les ai remerciés, je les ai cités. Je trouve que ça vaut la peine d'encourager ces ah bah attitudes, oui, oui, ces euh, gens qui sont capables d'ouvrir leur esprit à autre chose. À fait, Donc là, tout je tout te rejoins complètement dans ce feedback.
1: C'est indispensable. Et c'est vrai que finalement... Alors, c'est un, un peu normal, on me dirait, pour quelqu'un qui n'a pas, pas de diplôme, ce serait le contraire, qui serait un peu bizarre. Mais c'est vrai que c'est un petit peu cette attitude-là que j'essaie toujours de, de conserver maintenant quand je dois... Euh, engager quelqu'un ou quand je dois travailler avec quelqu'un, c'est d'arriver à, à dire bon, voilà, il faut alors bien entendu, il faut tout doit être mesuré mais accepter de donner sa, sa, sa chance à tout le monde et, se rendre, et aller au-delà de ce que l'on voit peut-être qui dit bah, il n'y a pas de diplôme, il n'a peut-être pas forcément d'expérience mais il a, euh, il a autre chose, il a l'envie, il a la motivation et, euh, et puis on y va quoi
0: Ouais, et puis, euh, ce que les gens oublient souvent, c'est quand tu laisses sa la chance à quelqu'un, bah, il est deux fois plus motivé encore parce qu'il est conscient qu'on lui laisse cette chance. Tout à fait.
1: Tout à fait. Ouais.
0: Alors, ma dernière question, justement, sera quel message Aurais-tu envie de passer à tous les recruteurs qui nous écoutent aujourd'hui <rire> Même si tu as donné déjà un peu l'élément de réponse.
1: <rire> il y a, en fait, le, le message, il y, a, il y a une citation. Alors, je ne suis pas du tout football, euh, loin de là. Il y a une, une citation, c'est euh, Aimé Jacquet. Je ne sais pas si je vous le prononce bien, d'ailleurs. Qui est l'ancien ancien entraîneur hein, d'équipe de France. Euh. Il a dit, en fait, que ce n'est pas le, le fait de porter le même maillot qui fait qu'on est une équipe, mais c'est de transpirer ensemble. Voilà, ça rejoint de nouveau ce que je disais, c'est que pour moi, l'important et le message que je voudrais faire passer, c'est voilà, euh, focalisons-nous autour de l'équipe créons cet esprit au sein des équipes de, un esprit d'entrepreneur de, même au sein des, des équipes quittons un peu ce monde corporate où chacun a sa place chacun a un, un job description et, et, et c'est tout mais essayons plutôt de, de donner la, la motivation et l'envie à chacun même si on est dans une grosse boîte de dire voilà on fait partie d'une cellule on a un projet commun on a une vision commune par rapport à ce projet et on transpire ensemble pour, pour arriver à ça on fait des erreurs on fera des, des conneries ça ça n'a pas tellement d'importance, le principal c'est d'apprendre après de ses erreurs et de continuer à les continuer répéter. Ensemble, quoi. Et de ne pas les répéter. De
0: préférence.
1: <rire> de préférence, voilà. Mais euh, surtout aussi de ne pas chercher un responsable ou un coupable pour l'erreur, parce que c'est euh, pas, pas constructif. C'est pas ouais, constructif. tout à fait.
0: Écoute Olivier, je suis vraiment contente d'avoir reçu au micro Mais et d'avoir permis très de partager cette passion aussi. avec toi que tu, que tu exprimes ici. Et euh, ton parcours est un bel exemple que le diplôme ne fait pas forcément... Oh oui. oui. <rire> et de les différences et euh, voilà j'espère que ça donnera envie à d'autres euh, qui nous écoutent aujourd'hui de suivre ce type de, de cheminement que le tien est et, euh, un bel exemple à suivre merci pour ton témoignage ah bientôt. Ben, bientôt. merci
1: de m'avoir invité en tout cas Je en prie. merci Olivier merci podcast